0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管了，给我钱！大家好，我是海晴，我
1: 是强尼。
0: 最近啊，身边很多朋友都在讨论 ETF， 因为我自己还是大学生嘛，所以听到大家都在讲说，好像其实 ETF 比股票还要简单，就是比较适合新手买。甚至就是我还有朋友觉得说，根本不用动脑，无脑就可以赚钱，真的是这样子吗？
1: 我觉得现在的 ETF 风潮啊，让网络上充斥着各种 ETF 的神话，还有很多人就把 ETF 跟无脑投资画上等号，其实这是有点危险的事情，因为从小爸爸妈妈跟老师都告诉我们，天下没有白吃的午餐嘛，餐不动脑只会被诈骗。ETF 可以说，因为它一次持有很多股票，然后又会自动太弱留强，当然整体来说，我觉得还蛮适合新手跟小资族开始下手。但是你还是要去搞懂它到底是什么
0: 。像我们之前就有在节目上分享，我自己就是有买零零五六，然后我姐姐有买零零八七八，主要就是因为他们两档的人气都很高，不管是新闻上或是网络上都可以看到很多人去推荐。不过其实我自己自身还是没有很懂各个 ETF 之间的差别，所以今天就是要来请教强尼
1: 。说到这个 ETF 现在的数量真的是超级多，多,多到眼花缭乱，上市加上柜差不多有两百四十档
0: ，很夸张
1: 。你知道我每个月打。打开财经新闻看，总是都会看到新的高股息、呃新的 ESG、新的绿能、叉叉叉 ETF， 有一个广告台词，什么都有，什么都不奇怪啊，什么 ETF 都有。那我觉得，如果站在正面的立场来看，我们当然可以说，现在 ETF 选择很多，我们投资人可以找到最适合自己的 ETF。但如果对一个新手来说，我就
0: 选择障碍，对选不出来，好像
1: 站在那个 Costco 啊，或者是 e k e 那个货架，琳琅满目，眼花缭乱，根本找不出我自己适合哪一个。啊、到底
0: 怎么办
1: ？我们可以把这240十档 ETF 简单分成。五大类，但是这五类也不是随便就能买的。
0: 第一集的时候，你有介绍过嘛？分成五种类型：国内股票型、海外股票型、债券型、期货型，还有杠杆反向型。就是我们第一集的时候有跟大家分享，我们每个月有拿出四千元去做定期定额的实验，买零零五零、零零五六、零零八七八，还有零零六二零八，这些都是国内股票型。不过，其实我想要知道，这每一种到底都差在哪里啊
1: ？差在每一档都赔钱
0: 了。那确实，我现在自己本身也是都还在赔钱。哎、欸
1: ，我们快要三个月了嘛。定期定额绩效快要公布了，到时候再给大家分享一下，请密切锁定。那聊回今天的主题哦，我们要讲这个国内股票型 ETF 是什么？那我觉得国内股票型其实很简单，它的就是成分股都是国内的股票，可能买的是上市，也可能是买上柜，或可能同时买上市上柜的股票。以刚刚海琴讲的那几档，永安台湾五十啊，元大高股息、国泰永续高股息、富邦台五十，这些都是国内股票型 ETF。当然，我们可以再从它的选股逻辑去细分，有些是比较偏市值大盘类型的。有些就是专门投资高股息的，那高股息其实是最大的一类，已经有11档了。那另外又主题型的，像是专门投资 ESG、专门投资半导体的 ETF
0: 。这样听您一说，好像几乎我们所有听过的 ETF 都是国内股票型的
1: 。要这样说其实没错，因为其实你看，光三大天王零零五零、零零五六、零零八七八，就有超过200万人投资。所以说、啊，你投资国内股票型有个好处就是资源超级多，你随便上网 Google 看新闻、看财经的老师、财经的 KOL， 你可以长期去追。中我觉得是很适合新手来下手，对，而且也有很多的证据可以告诉你哪一档比较好
0: 。那海外股票型呢？
1: 海外股票型啊，跟国内股票型其实蛮类似的，一个是投资国内的股票嘛，那一个就是投资海外。那这个海外其实只要包含其中一档是在海外，是在美国，是在中国，是在香港，是在日本就 OK 了。那当然啊，多数的海外股票型还是以投资海外股票为主。那他们都是持有实际的股票，像例如我今天一次持有好几间科技股，可能苹果啊、特斯拉、推特这些。
0: 所以等于说。在台湾的股票市场上，我们就是可以直接买到国外的股票吗？
1: 对，我觉得海外股票型的两大特色，一个就是范围很大，再来就是种类蛮多元的。先说范围很大好了，像刚刚说的，我们可以用海外股票 ETF， 可能一次投资整个中国大陆、整个日本市场、整个欧洲市场，像是美股的四大指数啊，其实在台湾也都买得到，像是道琼工业指数、S M P 0 0费城半导体、纳斯达克指数，全部都有。那当然、啊，另外一个就是种类很多元，像是你听过的很多新。潮名词什么5 G、AI、电动车、元宇宙,宇宙、太空科技、绿能、基因科技等等等等等,等，什么都有
0: 哇！那真的是很丰富哎、欸。那接下来我来问一下，债券型 ETF 怎么买
1: ？债券型 ETF 啊，它的成分股就是持有一篮子的债券。那我觉得它还蛮好去分辨的，它的结尾是零零叉叉叉，那后面会有一个英文字母的 B, 一個代号 B， 你就知道这个是债券 ETF。刚刚有说啊，债券 ETF 它就是持有一篮子的债券，但它也是台股 ETF 里面。数量跟市值最庞大的一类，但其实投资的人数并没有太多，主要都是寿险业者在买，因为债券比较属于稳定低风险的投资工具
0: ，所以我们一般的投资人适不适合去买债券型的 ETF？ 因
1: 为刚刚有说啊，债券是稳定的收息工具嘛，它配多少息其实是固定的。过去啊，比较长时间被大家视为是跟股票互补的存在，也就是当股票大涨的时候，债券就会跌；，但股票大跌的时候，债券就会跌。它算是一个对你资产的保护，当然有时候也是例外啦，像今年就是股债双杀嘛。不过长期来看，债券是有保护股票的功用。不过其实啊，不是每一个债券都可以去投资。债券又分为投资等级跟非投资等级。就世界上有三大专门的评级的机构，去对这些企业啊、对政府做评价，就像人的信用一样，信用比较好就可以用比较低的利率去借到钱，信用差的就要用比较高的利率去借钱。那其实企业也是一样，投资等级就是那。信用好的公司，非投资等级啊，又称为高收益债，这是好听的名字。它還有个难听的名字，就叫垃圾“乐色债”，意思是这些公司可能会倒闭。所以，如果你看到债券 ETF， 它打着这个“低利率六趴、七趴、八趴”的名号，可能,是可能不是骗人的，但它可能就是“乐色债”，你就要去承担那个公司会倒闭的风险，那也没有保护股票的功效
0: 。那接下来我们要来探讨期货型 ETF
1: 。期货型 ETF 啊，就跟前面几类比较不一样。期货型 ETF 顾名思义，它持有的就是期。或契约，那它的代号啊是零零叉叉叉后面会有一个 U 来结尾。这个期货契约啊，又可以分为商品跟非商品系。以台湾来说啊，比较多人认识的应该是黄金跟石油这两类。那其实其他还有像是白银啊、黄豆啊，或者是美元、日元这些都可以交易。
0: 这个听起来就比较复杂，跟股票的领域差别好像比较大，就是需要多做一点功课再去投资。
1: 确实啊，我自己也不是非常懂期货的 ETF， 我只知道之前疫情刚爆发的时候，那个时候我还记得原。原油非常的热门，因为原油暴跌嘛，就一堆人跑去抄底。其实那些人根本也搞不懂原油 ETF 或者是原油的期货的合约到底是什么，那结果很多人就是赔了一屁股
0: 。那最后一个我们要来探讨的是杠杆反向型 ETF。那杠
1: 杆反向型跟期货型其实一样、啊，都是投资这个期货契约，差别是杠杆反向它投资的是指数期货契约。那杠杆的目标就是去做多反向去做空。那杠杆有一个好的分辨方法，就是它的结尾是 L。那反向像结尾是 R, R， 台湾的杠杆稍微保守一点，最多是能够做到两倍。像美国是有到三倍，那真的是非常的刺激
0: 。所以等于它是一种用 ETF 来做多跟做空的方式。那做多有没有机会，就是单日正向到两倍的报酬？不过好像还蛮危险的
1: 。对啊，因为我觉得报酬跟风险其实是息息相关的，这很考验投资人去对市场的趋势去做判断。你要知道自己的风险控制的资深玩家才比较适合。今天涨两趴，确实有几。机会单日，你如果做多，你杠杆有机会赚到四趴；但是如果今天赔两趴，你也有机会是赔到四趴的。但是啊，政府也知道杠杆反向是比较有风险的，他不希望一般的投资人去当赌场去赌博，所以想要投资也不是那么容易，需要过三关
0: 。这么麻烦？这
1: 三关啊，第一关是你先要具备一定的投资经验，第二个就是要填写风险的预告书，就是会有很长的一串文字，记得要看清楚
0: 。大家都不看的，然后直接打勾,接勾,勾那种对，
1: 那那个不行啊，那个太可怕了。那最后还需要线上考试。
0: 听下来好像强尼对 ETF 还蛮有研究，你会怎么样推荐观众这些新手去挑选？给大家鱼吃不如教大家怎么钓鱼吗？
1: 应该算是略懂略懂 ETF， 了但我觉得如果考量风险跟报酬率嘛，刚刚前面有说风险跟报酬其实是正相关的。如果要找比较平衡的方法，我建议新手跟小资族可以先从国内股票型或海外股票型 ETF 下手
0: 。那这个好像第一集的时候就有讲过，欸、你的记忆蛮好的。还是有没有一些更具体一点的可以分享给听众呢？那
1: 我觉得。可以从三个方向去考虑。第一个选 ETF 其实就是选指数嘛，每一档 ETF 都有一个追踪的指数，你要先看懂这个指数到底是怎么选成分股的。如果连你自己都看不懂，那其实就不要买了，不懂的东西不要碰。或者是你看完之后发现他选的成分股都是自己不喜欢的，那其实也不该买。那另外就是需要认清自己的风险和投资目标，你想要追求的是成长，还是你需要保守领息少叠一点，就是看每个人。那再来第二点就是内扣费用 ，ETF 啊其实是基金，我们持有的每一天。都需要付钱。假设我今天啊这一档 ETF 可能也许赚了5趴，但是我就要付出两趴的内扣费用，那其实实际上只赚了3趴，就有点不划算。再第三点啊是追踪差距 ，ETF 啊跟一般基金比较不一样的是，基金经理人啊他的目标就是去追求贴近指数的绩效。这个基金经理人他当然不会像一般的基金凭他们自己的专业去选择，但如果假设这档指数啊它一年涨了5趴，但这个基金经理人操作下只涨了3趴，那这中间的两趴的落差就。表示他的追踪绩效是不合格的，那我们可能就要去好好想一下，这个档 ETF 是不是值得长期投资？
0: 那这样子听下来，好像还是不知道到底要买哪一档。你到底有没有准确的一档可以推荐给大家？
1: 所以海琴就是要逼我告诉一个，我们就是帮观
0: 众们福利，就是不用动脑，直接听强你去买
1: 。哎、欸，可是我觉得我们节目不是一个报名牌的节目，也没有说会员费，我们要开对，现在转型给
0: 大家也请
1: 那个制作组帮我们把那个汇款账号打在上面，<笑>前十名加入还会送个什么？福利好还海的签名照
0: 没有可能没有人
1: 要<笑>。没有啦。投资毕竟是自己的事情，而且你知道我们这个没有牌照的，如果这样开会员直接被抓去关了，对我们直接土城相见。但如果真的要刷、啊，我自己是觉得选择的方向就是越分散越好，最好是能够一次可以买下整个市场
0: ，就是鸡蛋不要放在同一个篮子的概念。
1: 没错，例如你想要投资台湾啊，我们就可以挑0零五零啊，远大台湾 5006208， 50, 富邦台 50， 或者是像富邦公司治理、富邦摩台、远大 M C I 台湾。这些都是走势不会偏离台湾经济太多，它跟大盘的相似度是比较高，至少有七成以上。那当然、啊，如果你担心台湾其实还是有点小嘛，鸡蛋不要放在台湾这个篮子里。我们当然可以把视野放到全世界，世界很大。台股比较可惜的是，没有办法一次就买下全世界很多国家的很多公司，但我们可以分开买，例如买日本、买中国、买欧洲、买印度等等等等等,等。那台湾的海外 ETF 里面啊，目前是刚刚有说，美股的四大指数都买得到嘛？那美国国目前是世界 number、no. one 的经济体，整体来说也还算比较安全。那如果四大指数要选的话，我会推荐 S p 500指数比较适合。它有点像台湾的 0050， 就是买市值最大的五十家。不过 S p 500顾名思义就是买最大的五百家。那美股毕竟公司比较多嘛，那这五百家其实大概也有八成以上的涵盖率了。台湾的 E T F 里面啊，其实目前是有一档追踪这个 S p 500指数的，是 00646， 元大 S p 500。给大家参考
0: 。好。那今天呢，强尼也跟大家介绍了很多种类，希望大家都可以在两百四十档股票中挑到自己的 m r Right。如果赔钱的话，就是可以在留言区就是找强尼负责这样子。那我们今天的节目就到这边，如果大家喜欢我们的节目的话，不要忘记留言、按赞、分享。那我们下周同一时间再见，大家拜拜，
1: 拜拜。